0: பொன்னி பொன்னிவனத்து பொங்குயல் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு மோகனம் முத்துராகம் சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வாணம் வரக்கு மேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு ஏய் காவிரியே நீ எங்களை காப்பாற்றுகின்றாய் எழுதாமறிய எங்கள் அனுட்டானங்கள் மூலம் காப்பாற்றுகின்றாய் நாங்கள் உனக்கும் காவல்காரர்களாக இருப்போம் அதிகாலையில் உன்னிடம் வந்து நீராடி மேன் எங்கும் திருநீராடி ஒவ்வொரு யாமும் உன் கரையிலிருந்து காயத்திரியை ஜபித்து வருவோம் என கூறி காவிரியை வணங்கினர் வண்டிகளில்தான் எத்தனை வேகைகள் மொட்டை வண்டி கூண்டு வண்டி பெட்டி வண்டி பாரவண்டி அரைவண்டி என்ற ஏராள வண்டிகள் காவிரி கரை நெடுகு நிறுத்தப்பட்டிருந்தன கூடுகொம்பன் வீனை கொம்பன் மூளை செவலை பிள்ளை காரி தருமயிலை முதலான காளைகள் இரட்டையாக பிறந்தவை கலை ஒரே மாதிரியான கொம்பு குளம்பு、சுளி நிறம் வால் கண் முதலியவை ஒன்று போல் ஜோடி சேர்க்கப்பட்டிருந்ததை பார்க்கும்போது இறைவன் ஆவீனத்தை மாத்திரம் ஜோடி ஜோடியாக படைக்கின்றானோ என்று தோன்றியது ஆடவர்களையும் அணகுகளையும் நான் ஏன் இப்படி ஜோடி சேர்ப்பதில்லை என்று ஐயம் எழுந்தது கடுக்கஞ்சோடியும் காலை ஜோடியும் சேர்ந்துவிடும் கணவன் மனைவியும் அப்படி சேர்ந்தால் பூ உலகம் புன்னுலகாகிவிடும் என்ற கவியின் வாக்கு நினைவுக்கு வந்தது அந்த வண்டிகளில் குறுநில மன்னர்களும் பெரும் படைத்தலைவர்களும் வைரம் பாய்ந்த உடலும் மலர்போல் உளுமம் படைத்த பாப்பா நாட்டு தேவர் சிங்கவரம் கோபாலன் உங் உக்கடை தேவர் பூண்டியார் மதுக்கூரார் அத்திவேட்டியார் முதலான பிரமுகர்கள் அரசரது விசேட அழைப்பின் பேரில் வருகை தந்திருந்தார்கள் திருக்காட்டுப்பள்ளி தீயாடி எப்பருக்கு காவிரி நீரால் திருஞ்சன் திருமஞ்சனமாட்டி அதன்பின் காவிரிக்கரையில் உள்ள அத்தனை சிவாலயங்களுக்கும் திருவிண்ணங்கரங்களுக்கும் முறைப்படி பூசை நைவேத்தியங்கள் நடத்திய பின்னர் அத்தனை கோயில்களிலும் தேவார திருவாய் மொழிகள் ஓதப்பட்டன காவிரிக்கரை எங்கும் கோட்டை அடுப்புகள் கட்டப்பட்டு நாட்ட அத்தனை பேருக்கும் அறுசுவை உண்டி ஆயிரம் கும்பாபிஷேகங்களில் நடப்பது போல் சமைக்கப்பட்டன கோவிலடி சுக்காம்பார் திருக்காட்டுப்பள்ளி முதலான ஊர்களில் உள்ள பண்டை அரசர்களாகிய முத்தரையர்கள் தங்கள் விருந்தொம்பலை உலகுக்கு தெரிவித்தார்கள் ஒவ்வொரு திருநயத்தில் திருவிளையாடலும் விஷ்ணுபேட்டையில் வேத பாராயணமும் கிருஷ்ணலீலா தரங்கினியும் மெலட்டூரில் பாகவதமேளாவும் சூளமங்கலத்தில் தெலுங்கில் பரதமும் நடைபெற்றன இரவில் அழகிய ஓடங்கள் பலவற்றை சேர்த்து தெப்பம்போல் கட்டி அதன் மேல் பட்டு பவள தூணிகளும் திரைசீல்களும் கட்டி தேர்ப்போல் அலங்கரிக்கப்பட்டு நான்கு தெப்பங்கள் நின்றன அவை ஒவ்வொன்றிலும் தேங்காய் தீபங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன கரையோரம் நெடுகள் நடைபெறும் கோலாகலங்களை மன்னர் துக்கோஜியும் அவரது குடும்பத்தினரும் தெப்பத்தின் மீது அமர்ந்து சென்று பார்த்து வந்தனர் ஒவ்வொரு தெப்பம் வடக்கயிர்களால் ஆற்று வெள்ளத்தை எதிர்த்து இழுக்கப்பட்டு வந்ததை அதில் ஒரு தெப்பத்தில் யுவராஜா பாபா சாஹிப் தமது நவகிரகங்களுடன் அமர்ந்திருந்தார் அவருக்கு அவர் மனைவி மார்களின் சந்தையை தீர்த்துவிடவே நேரம் சரியாக இருந்ததால் சம்சார சாகரத்தில் இது ஓர் ஓடம் என்று சும்மா இருந்தார் ஏன் இப்படி மௌனமாக இருக்கிறீர்கள் என்றாள் சுஜானா பாய் ஆறு சராசரவென்று சத்தம் போடுறது அதில் நான் பேசினால் இங்கே கேட்க போகிறது என்றார் அவர் பட்டுக்கொள்ளாமல் ஆறா ஒன்பதா அப்போதே இது தெரிந்திருக்க வேண்டும் எப்போதே கல்யாணம் செய்வதற்கு முன்னால் அதனால் என்ன இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்க இன்னொரு ஜென்மம் எடுக்க நன்றாய் இருக்கிறது உங்கள் பேச்சு நாங்கள் என்ன உங்களை கொடுமையா செய்கிறோம் சேச்ச இல்லவே இல்லை கிரகங்கள் ஆட்சி நடத்தும் மனிதனாகப்பட்டுக் கொண்டு விழிப்பான் அவ்வளவுதான் நாங்கள் அகப்பட சொன்னோம் உங்கள் திமிர் ஒன்று போதாது என்று ஒன்பதை கட்டி கொண்டீர்கள் கண்ணே மூக்கே என்று கொஞ்ச காலத்தில் அது தெரியவில்லை சுலச்சனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க பாரு என்று தன் ஊரகத்தியை பறிவோடு கூப்பிட்டால் சுஜானாபாய் ஆம் அவர்களுக்குள் ஒரு நல்ல சுபாவம் கணவனுடன் போரிடும் காலகங்களில் அந்த ஒன்பது எதிர்நாடுகளும் ஒன்றாகிவிடும் ஒரு மழை பெய்தது உடனே நின்றது ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் யுவராஜா அடுத்த மலைக்கு ஆயத்தம் செய்தால் சுஜானாபாய் ஒரு இடியை தூக்கி எரிந்தால் மகாராஜா ஏன் இன்றைக்கு தனியோடத்தில் போகிறார் ஏதோ அரசாங்க விஷயமாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசிக்க அங்கே உங்கள் தம்பி பிரதாபசிம்மருக்கு என்ன வேலை எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு எதுதான் தெரியும் உலகமே தெரியாது எங்க ஒன்பது பேரையும் சுத்தி சுத்தி வரத்தான் தெரியும் அதாவது தெரிகிறது என்று ஒப்புக்கொள்கிறாயே இதற்கு சொல்லியா கொடுக்க வேண்டும் உங்கள் குடும்பத்தின் சொத்தே அதுதானே இந்தாங்க நான் சொல்றதை கேளுங்க உங்க அப்பாவோட உங்க தம்பியை தனியா விடாதீங்க ஏன் அவரை தூக்கி ஆற்றில எறிந்து விடுவானா அவரை கவலை இல்லை உங்கள் தலையில் இருக்கிற மகிடத்தை தூக்கி தண்ணீரில் போட்டு விடுவான் மகாதேவப்பட்டணம் படைமுழுக்க திருக்காட்டுப்பள்ளிக்கு வந்திருக்கு இது என்ன சூதோ தெரியவில்லை திருக்காட்டுப்பள்ளியை உங்கள் தம்பி தலையிலே கட்டப்போகிறாரோ என்று தோன்றுகிறது சே ஒரு காலம் அப்படி இருக்காது ஏன் இருக்காது உங்கள் பெரியப்பாருக்கு சாக்கோட்டையும் உங்கள் அப்பாவுக்கு மகாதேவப்பட்டினத்தையும் ஷாஜி மகாராஜா பிரித்து கொடுக்கவில்லையா நீங்கள் பெண்பிடுகளை சுற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அங்கே பெரிய மோசடி நடக்கட்டும் என்று அவர் முகத்தில் லேசாகத்தான் ஈடித்தாள் சுஜானாபாய் நல்ல காலம் அப்போது படார் படார் என்று சத்தங்கள் கேட்கவே கரையோரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த வானவேடிக்கையை பார்ப்பதற்காக அவரை விட்டுவிட்டு போய்விட்டால் சுஜானாபாய் வானக்காரனை வாயார வாழ்த்தினார் பாபா இதோ பார் படத்தை கையில் எடுத்தவுடன் வெடி முழுங்குகிறது நல்ல சகுனம் என்றார் முதலில் தெப்பத்தில் இருந்த மன்னர் அவருக்கு முன் ஒரு வேளையால் பிரதாபசிம்மரின் திருவுருவ படத்தை கைகளில் வைத்துக் கொண்டு அவர் முன்காட்டியபடி நின்றான் அவர் அருகில் அன்னபூர்ணாதேவை கொன்றை மரம் போல் குழம்பும் கழிப்புடன் அந்த சித்திரத்தை ஒருமுறை பார்ப்பதும் மன்னரை ஒருமுறை பார்ப்பதும் மகன் உன் மகன் ஓவியம் எப்படி இருக்கிறது என்று புன்சிரிப்போடு கேட்டபடி தம் ஆசை மனைவியை பார்த்தார் என்னையா கேட்க வேண்டும் உங்களுக்கே தெரியாதா இருபத்தி ரெண்டு வயதில் உங்களை மாதிரி இப்போது பிள்ளை இருக்கிறான் என்று சொல்லும்போது அன்னபூர்ணாதேவியின் கன்னங்கள் குளிந்தன அப்படியானால் திருச்சி அரசிலங்குமாரி ஆசைப்படுவாள் என்று சொல் அது எனக்கு எப்படி தெரியும் என்றாள் அன்னபூர்ணாதேவி உன்னை கேட்கவில்லை அன்னபூர்ணாவை கேட்கிறேன் அவள் என் சித்திரத்தை பார்த்து மயங்கித்தானே கத்திக்கு மாலையிட்டாள் என்று சொல்லி மன்னர் சிரித்தார் இந்த அரசர்களுக்கு ஆனந்தம் வந்தால் பக்கத்தில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பது கூட தெரிவதில்லை பெண்டாட்டியுடன் பேச நேரம் இருந்தால் தானே உங்கள் பிள்ளையை கேளுங்கள் என்று சொன்னேன் அவனை என்ன கேட்பது நான் எதை சொன்னாலும் சரி என்பான் பிரதாபன் என்ன பிரதாபா என்று மைந்தனின் பக்கம் திரும்பினார் மன்னர் சரி என்றான் பிரதாபசிம்மன் படத்தை திருச்சிக்கு அனுப்பலாமல்லவா சரி மீனாட்சி தேவியாரிடமிருந்து அரசிலங்குமாரியின் சித்திரத்தை இங்கு வரைக்கல் வரவழைக்கலாம் அல்லவா ரொம்ப சரி என்று சிறிது புன்னையை செய்தார் பிரதாபசிம்மர் என்ன எதற்கெடுத்தாலும் சரி என்கிறாய் திருமணத்தை நிச்சயிக்கலாம் அல்லவா படத்துக்கும் படத்துக்கும் தானே கல்யாணம் என்று மிக அடக்கத்துடன் கேட்டார் இளவரசர் சபாஷ் மகனே உன் பிள்ளை என்ன கேட்கிறான் பார் ஏன் அப்படி கூறினாய் பிரதாபா இல்லை என்னையே மகாராஜாவின் உத்தரவுக்கு நான் கட்டுப்படலாம் அப்பாவின் உத்தரவுக்கு பிள்ளை அடங்கி நடக்கலாம் இந்த படத்தை நீ ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று அரசிலங்குமாரிக்கு அப்பா அவர்கள் கட்டளையிட முடியும் உனக்கென்ன மகனே அலகில் குறைவா அருங்கலையில் குறைவா உன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள அரசுமாரிக்கு கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டாமா அன்னை அன்போடு என் அம்மாவுக்கு அவ்வளவு தெரிகிறது அவளுக்கு தெரியுமா என் சித்திரம் நன்றாக இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் படத்தை குறை கூறினால் மகுடத்தை காப்பாற்றிய அதே படை இன்று என்னிடம் இருக்கிறது என்று கோபத்துடன் மொழிந்தார் மன்னர் அவர் முகம் சிவந்தது பிரதாபசிமரே சிறிது நடுங்கினார் அரசே என்னை மன்னியுங்கள் உங்கள் பிள்ளையின் சித்திரம் சரியில்லை என்று அவள் கூறுவாளோ என்று எண்ணியதே உங்களுக்கு இத்தனை கோபம் வருகிறதே நாளை நான் அரசு குமரியின் படத்தை பார்த்து அவள் அழகாக இல்லை என்று கூறினால் உங்களுக்கு வந்த கோபம் மகாராணி மீனாட்சி தேவிக்கும் வருமல்லவா இதை கேட்ட அரசர் சற்று நேரம் இடியேறு கொண்ட நாகம் போல் திகைத்தார் மகனே பாசத்தால் மோசம் போக நீ சொல்வது உண்மை நான் எதையதையோ மனதில் எண்ணி இந்த உறவுக்கு வழிகொழுகின்றேன் உறவு பிடிக்கப் போய் அது பகையாக முடியவும் ஏது உண்டு என்று நீ கூறுகின்றாய் இடம் கிடைத்தால் பிரதாம சிம்மர் விடுவாரா அந்த மகாராணியை பற்றி பல வதந்திகள் உழவுகின்றன அவள் வயிற்றில் பிறந்த பெண் எப்படி இருக்குமோ வதந்திகளுக்கா பஞ்சப் நம் நாட்டில் அரசை குறை கூறினால் அரசாங்கத்தினர் தண்டிப்பார்கள் அதனால் பெண் எப்படி என்று இரகசியமாக பேசி அதில் இன்பம் அடைவதில் நம் மக்கள் ஒருவருக்கும் குறைந்தவர்கள் இல்லை இதற்காக அவள் மகளை நாம் அது அவள் மகள் அல்ல வளர்ப்பு பெண் என்ன உண்மையாகுவா ஆம் அரசுக்கு பிள்ளை இல்லை அதனால் ஏதோ ஒரு பெண்ணை தம் புதல்வியாக்கி வளர்த்து வருகிறாள் அப்படியானால் அது யாருடைய பெண் அங்கே ஒரு மகாராஷ்டிரர் விஜயரங்க சொக்கநாத நாயக்கருடன் வேலை பார்த்து வந்தார் அவர் இசை கணிதம் ஜோதிடம் எல்லாவற்றிலும் வல்லவர் அவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் ஒருநாள் புதுக்கோட்டை தொண்டைமான் அரசர் அவர்கள் அழைப்பின் பேரில் மகாராஜா மலையூர் பெருமானை தரிசனம் செய்ய வந்திருந்தார் தரிசனம் முடிந்ததும் தொண்டைமான் ஆதனக்கோட்டை காட்டில் ஒரு வேட்டைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அரசரும் அரசியாரும் பறன்மேல் அமர்ந்து வேட்டையை ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அதில் ஒரு குழந்தை விளையாட்டாக பறனிலிருந்து இறங்கிவிட்டது அப்போது ஒரு வேடுவரை நம்பு குறித்தவரை குழந்தையின் கரத்தில் பாய்ந்திடவே அப்போது வேட்டையாடும் கூட்டத்தோடு கூட்டமாக இருந்த நமது ஒற்றர்களில் ஒருவன் குழந்தைக்கு ரணசிகிச்சை செய்து காப்பாற்றினான் கடைசியில் அவன் நமது ஒற்றர் என்று தெரிந்த பின் துன்புறுத்தப்பட்டவதாகவும் அதில் அவன் இறந்து போனதாகவும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது இதற்கு பின் குழந்தைக்கு என்ன ஆயிற்று என்றே தெரியவில்லை எஞ்சிய ஒரு குழந்தையை மட்டும் எடுத்து ராணி வளர்த்து வருகிறார்கள் அக்குழந்தையைத்தான் நமது மராட்டிய குலத்தில் கொடுக்க அவர்கள் விரும்புவார்கள் என்று நம்புகிறேன் அவள் ஆடல் பாடலில் வல்லவள் நாகரிக முறையில் வளர்க்கப்பட்டவள் தந்தையே தங்களுக்கு தெரியாததை நான் சொல்லப்போவதில்லை விவாகத்துக்கு தின பொருத்தம் கணப்பொருத்தம் பணப்பொருத்தம் என்று பதினொரு வித பொருத்தங்களை நம் பெரியவர்கள் பார்க்கிறார்கள் மனப்பொருத்தம் ஒன்றையாவது திருமணம் செய்து கொள்ப கொள்பவர்களுக்கு விட்டுவிடலாம் அல்லவா அரசர் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பொங்குமளவுக்கு சிரித்தார் தேவி உன் அருமை மகன் இப்போதே அரசலங்குமரியை பார்க்க துடுக்கிறான் தெப்பத்தை திருப்பு வா இப்போதே திருச்சிக்கு செல்வாம் என்றார். திருத்து கொண்டார் அப்பா தெப்பத்தை திருப்பலாம் சித்தத்தை திருப்ப முடியாது என்னையும் அழைத்து சென்று பிறகு நான் பெண் பிடிக்கவில்லை என்று கூறினால் வம்பாகிவிடும் இவையெல்லாம் ரகசியமாக பார்க்க வேண்டிய காரியங்கள் திருமணத்தில் கூட இரகசியமா சாதாரண மக்களிடையே தேவையில்லை ஆனால் அரண்மனையில் அந்தப்புறர் இரகசியத்தின் அஸ்திவாரமே இதுதான் உன் அபிப்பிராயத்தை எனக்கு எப்போது தெரிவிப்பாய் அரசர் உத்தரவு கொடுத்தால் ஒரே மாதத்தில் என்றார் இளவரசர் தந்தையும் தாயும் அருமை மைந்தனின் முகத்தையே பார்த்தனர் ஊருக்கு நடுவே மழை இருக்கும் ஊர்களில் இரவில் கூட வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் திருச்சிராப்பள்ளி இதுக்கு விதிவிலக்கு மாலை ஆக ஆக காவிரி காற்று நடுக்கும் இரவு இரண்டாம் சாமத்துக்கு மேல் குளிரே எடுத்துவிடும் அதோடு அங்கு தோப்புகள் அக்காலத்தில் அதிகம் அந்த தோப்புகளில் ஒன்றில் தான் தென்னூரில் உள்ள வசந்த மாளிகை அமைந்திருந்தது அதையொட்டிய மங்க மாசத்திரம் ஒன்றில் பெங்களூரிலிருந்து மோகனம் முத்துரங்கம் என்ற மகாவித்வான் வந்த தங்கியிருந்தார் அவரே ராஜாவை போல் இருந்தாலும் ராஜபேட்டைக்காக வந்திருப்பதாக கூறினார் அவர் காதுகளில் உள்ள வைரக்கடுக்கண்களே பல ஆயிரம் பெறும் நெற்றியில் ஜவ்வாது பொட்டை சுற்றிலும் முத்து முத்தாய் வயர்த்திருப்பதே அழகாக இருக்கும் கோட்டை துளிர் வெற்றிலையும் சீவலும் இறைவன் படைத்தானோ என்று தோன்றும் போட்டு குதப்பிக்கொண்டே இருப்பார் வெள்ளிக்கூவலையில் தண்ணீர் எடுத்து வாய்க்கோப்பளிக்க வருவதே அழகாக இருந்தது என்றால் அவர் வாய் பாடிவிட்டால் கேட்க எப்படி இருக்கும் அதிகாலையில் அவர் எழுந்தவுடன் வசந்த மாளிகையில் உள்ள கற்கட்டு திருக்குளத்துக்கு நீராட வந்துவிட்டால் பலர் அங்கேயே பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் அவரது இளந்தாண்டி அவர் திருப்பதிக்கு செல்கிறார் என்பதை எடுத்துக்காட்டியது இசைக்கலையின் பெருமையை எடுத்துக்காட்டியது இரட்டை தம்பூர் முழக்கம் அவர் காலையில் பாடும்போது இலவையில் கூட அதிக நேரம் நின்று கேட்கும் ஆதரால் பலர் அந்த விடுதியின் வாசல் முழுதும் நின்று கொண்டே இருப்பார்கள் அவரோடு கூடவே பல சமையல்காரர்கள் நான்கு குதிரைகள் பக்க எல்லோரும் வந்திருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் சங்கீத வித்வான்களில் பலர் அரசர்களிடமிருந்து பரிமா பல்லக்கு மரியாதை முதலிய பெற்றதுண்டே அவர் எங்கேயோ ஒரு சமஸ்தானத்தில் மோகன பாடினாராம் அதற்காக ஒரு வெள்ளை குதிரையை அவருக்கு பரிசளித்து மோகனம் முத்துரங்கம் என்ற பட்டமும் அளித்தார் கலாம் அவர் பீதாம்பரத்தை கட்டி கொண்டிருப்பார் யானை தந்தத்தால் செய்த பிளந்த குச்சியில்தான் தலையாற்றுவார் வாசனை பொடி தேய்த்து அவர் ஸ்நானம் செய்யவே ஒரு நாளையே ஆகிவிடும் ஆயினும் அரசர் பேட்டி கிடைக்கவில்லை அக்காலத்தில் ராஜபேட்டிக்காக வரும் வித்வான்கள் அரண்மனை அருகில் உள்ள வீதிகள் விடுதலில் இறக்கி வைக்கப்படுவார்கள் ராஜோபச்சாரமாக விருந்துகள் நடக்கும் ஆனால் பேட்டி கிடைக்கவே பல நாட்கள் ஆகிவிடும் ஆனால் கிடைத்துவிட்டாலோ அந்த சன்மானம் ஒன்றே பல வருஷங்களுக்கு காணும் என்றைக்கு மோகனம் முத்துரங்கம் அரண்மனைக்கு வந்து பாடுவார் நாம் எல்லோரும் கேட்கலாம் என்று ரசிகர்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் ஒருநாள் அந்த புறத்தில் மகாராணி அவர்கள் ஓராண்டுக்கு நோன்பு இருப்பதாகவும் அரண்மனை பிரதானி பெத்த பெருமாள் முன்வந்து பாடலாம் என்றும் உத்தரவாயிற்று ஆனால் அவர் சம்மதிக்கவில்லை பெத்த பெருமாள் பிரதானி என்று கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ரசிகர் என்று கேள்விப்பட்டதில்லை அதனால் பேட்டியே வேண்டாம் என்று கூறிவிடாமல் அதற்கென்ன பார்த்து வாடை காற்று உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை தொண்டை கட்டி இருக்கிறது என்று சமாதானம் கூறிவிட்டார் அன்று மாலை சமையற்காரன் அவரிடம் வந்தான் அவர் ஒரு வித்வான் மட்டுமல்ல ரசிகரும் கூட அதனால் சமையற்காரர் சலவை செய்பவர் என்ற பாகுபாடு எல்லாம் அவருக்கு கிடையாது அவன் ரசிகனாக இருந்தால் ராஜாவும் ஒன்றுதான் ஏழையும் ஒன்றுதான் என்ன சமையல்காரரே மகாராணி உன் சமையலை ரசித்தார்களா பெத்த பெருமாள் ரசித்தால் என்ன ராணி மகாதேவி விரதமாம் அரசலங்குமரி ஆலயத்துக்கு போய் வந்ததுதான் சாப்பிடுவார்களாம் என்ன ஆலயத்துக்கா ஆமாம் மகாராணி கோட்டையை விட்டு போக விரும்பவில்லை அதனால் தன் மகளை மலைக்கோட்டை ஆலயத்துக்கு சென்று தரிசனம் செய்து வர உத்தரவிட்டிருக்கிறார்களாம் அப்படியானால் நாமும் இன்று சிறிது நேரம் சன்னதியில் பாடலாமே எந்த சன்னதியில் என்றால் சமையல்காரன் இளையநகையுடன்